0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天又到了好听的《神探猫破案冒险集》的故事了，一起来听《银行被劫之谜》第三集《飞鱼团伙》。夕阳西沉，夜幕就要降临。道路两旁的咖啡店收回了各自的露天桌椅，餐厅的招牌和煤气灯则相继点亮，仿佛夜空中的星星。香奈儿沙龙也即将关门歇业。最后一批客人顶着全新的发型，正趾高气扬地离开沙龙。至于纤瘦修长的香奈儿小姐本人，则刚刚算完一天的账目，准备回家。那就拜托你们了。可可对约瑟芬和他的三位同伴说道：“我们明早见。”面儿，可可，你确定不和我们一起留下吗？约瑟芬问。我知道这一定会是非常有趣的冒险经历，可可坦言。但如果香黛尔小姐在家里找不到我，她一定。会非常担心，米儿，那你就安心和你的主人回家吧。可可，把这里交给我们就行。多多一边加入他们的对话，一边挺起了胸膛。他此刻的身体真是蓬松又柔软，还散发着香味儿。可可的脸上露出了娇媚的笑容，哼，你们真是太好了。对了。我在储藏室留了些客人剩下的面包片，你们随时可以去吃。现在我可真得走了，亲爱的朋友们，明天见。说完，他就跟在香蒂尔小姐的身后，消失在了门外。片刻之后，伴随着沉重的啪啦声响，橱窗的卷帘门也落了下来。那个可可真是只美猫，多多不由叹了口气。看见这位蒙马特于是天敌，居然变得这样多愁善感，月光实在忍不住想要嘲弄一番，可约瑟芬却立刻阻止了他。他轻轻抓了月光一下，悄声说道：“好了，你别闹了，一只坠入爱河的流浪猫。”又碍你什么事呢？随着夜幕的降临，整间沙龙也完全变了模样。黑暗吞噬着里头的每一件东西，路灯的反射光和沿街而行的马车，也在店里的镜子上投射出诡异的影子。不久之前还热热闹闹喧,喧哗的大厅，如今却变得寂静无声。就连香水和各种洗涤剂的味道，此刻也变得迷离起来。哎，惊恐不已的鹏鹏喃喃说道：“这里该该不会闹鬼吧？”喵，嘟嘟发出了嚎叫：“我就是鬼鬼，香喷喷的小猫崽，我要把你给吃了！”叫着叫着。流浪猫就跳到鹏鹏身上，咬起了他的一只耳朵。小猫因为害怕，一路逃到了大厅的吊灯上。面儿，别再胡闹了，多多。约子芬忍不住指责道：“还有你，鹏鹏，快下来！我可以肯定地告诉你，这里没有鬼。”面儿是真的。月光也想让他放心。可可说的是脚印和散发着鲱鱼臭味的废纸，而据我们所知，鬼是不会留下痕迹的。四只猫咪来到了储藏室，正如可可之前告诉他们的那样，储藏室里放着一个托盘，上面有三文鱼面包干和鸭肝，对于猫咪来说，真算得上是一顿丰盛的晚餐了。在重新恢复了体力之后，四只猫咪决定分头行动。约瑟芬和鹏鹏留在大门口监视，月光和多多则从一个已经生锈的猫洞钻到后门。小巷里万籁俱寂，空无一人，只有一辆老旧的自行车停在角落，还有一个外层已经脱落的垃圾箱。月光和多多爬上箱盖，以便更好地观察整条小巷。他们一动不动，开始了等待。苗儿，也许神秘的入侵者也和我们一样，走的是猫洞呢？多多假设道。嗯，月光思考了起来。如果是这样，那房间里应该留下猫的爪印才对。这倒是，多多因为专注，不自觉地吹起了胡须。两只猫咪窃窃私语了好一会儿，接着便在昏暗的巷子里陷入了长久的沉默，直到浓浓的倦意弥漫全身。可没过多久，一阵喧闹的脚步声就吵醒了他们。苗儿，别挠我痒痒。半梦半醒的多多，含糊不清的咕哝着什么。苗，别再说傻话了，行不行？多多，看清楚，是我呀！你快醒醒，有人来了！月光厉声说道。事实上，巷口的确出现了三个男人的身影，他们排成一队，踮着脚尖，在一盏油灯的微弱光线里。悄悄潜了起来，喵！太可疑了。多多在黑暗中把身体蜷成了一团。提着油灯，走在队伍最前端的男人，很明显是三人中的首领。他并不高，穿着一套深色的西服，里头是背心，还系着领结。他喷了什么玩意儿？月光吸了吸灵敏的鼻子，说道：“难道是刚用玫瑰花瓣泡了澡？”嗯、看起来是这么回事嘟嘟的脸上露出了厌恶的表情。第二个男人似乎已经上了年纪，身形瘦弱，一副近视眼镜几乎已经滑在了他的鼻尖上，他的头发已经掉了大半。仅存的几绺，则突兀地冒在他的耳朵后面。他穿着一件缝满了口袋的米色外套，脖子上还挂着一个医用听诊器。至于最后一个，那简直像座大山。他穿着一件油腻腻的机械工工作服，肩上还背着一个巨型帆布口袋。那、啊，要说没闻错。从大块头口袋里冒出来的应该是飞鱼面包。经验老道的多多不禁推测，而且还是用纸包着的。可是我的猫呀，他们究竟来这里做什么呢？只见三个男人朝着香黛尔沙龙的后门慢慢靠近。这时，举着油灯的男人小声说道：“到了。”老大，对梦的大块头突然插了一句：“我可以把门锤开吗？”“嗯，嗯，别用锤的 ，Bobby， 我都跟你说了一百次了。”可是老大，大块头依旧不肯罢休。“你要是再给我添乱，就由我来锤开你的脑袋，看看你那个大南瓜里究竟装着些什么破玩意 d u k 你上。多克，也就是那个糟老头，凑到了门锁前。他把听诊器贴了上去，又从口袋里掏出些奇奇怪怪的工具，忙碌了起来。只是一会儿的功夫，后门就像被施了魔法一样，自动打开了。你确定没有留下痕迹？老大问道。多克的脸上露出了一丝不耐烦的表情。像我这样的撬锁专家，怎么可能留下痕迹呢？三人就这样钻进了店里。不用说，多多和月光急忙跟在了他们后头。喵！两只猫向潜伏在大厅门口的约瑟芬和鹏鹏发出了信号。四只猫汇合了。喵！那三个家伙去哪儿了？在那里，朝酒窖的方向去了。约瑟芬回答。于是，四只猫一起悄无声息地冲进了酒窖。沙龙的酒窖一直延伸到地下，整间店铺里就只有这间房，低矮又潮湿。房间里堆满了模型、破旧的理发椅、空香水瓶，还有许许多多其他不值钱的东西。可这里一个人也没有啊！约瑟夫不禁叫道：“那三个家伙去了哪里呢？”嗯，在那下面，多多指了指地板的中央。一扇老旧的铁制火板门格外显眼，它已经被打开了，移向了一侧。四只猫咪纷纷,纷把头探了进去。只见一把铁梯正随着一条垂直的通道延伸向下，消失在了低处的某个地方。唯一确定的是，那条通道的终点是下水道。从那下头传来的扑通声就是最好的证明。他们知道，那三个男人一定是走下了梯子，因为留在他们身后的飞鱼气味，四只猫咪绝对不会弄错。他们到底要干什么呢？我们得赶紧跟上！约瑟芬发出了号召。凭借着流浪猫与生俱来的勇敢，多多早就做好了跳水的准备。可偏偏在这时，从客厅里传来了可疑的响动。当当！四只猫咪齐刷刷竖起了耳朵。在黑暗中注视起彼此，我的猫呀，这下又……约瑟芬忍不住叫道：“噔，当！”声音再次响起，苗快跟我来！月光带着三位同伴穿过后门的排水管，来到了商店外头。一到巷子里，他就立刻停了下来。他们只是道路清洁工。鹏鹏看见两个男人正把垃圾箱里的物品倒在一辆大卡车上，四只猫咪顿时松了口气。他们原路返回，继续追踪那三个可疑的家伙，还有酒窖中央那扇活板门的动静。然而，令他们意想不到的是，那条生锈的排水管道居然已经堵死，怎么也打不开了。我的猫呀！约瑟芬一边抱怨，一边用爪子猛烈地敲击着小门。四只猫轮番上阵，可根本徒劳无功。我们被关在外面了，这也太倒霉了吧！鹏鹏无奈地说道。可在他们之中，要说最失望的那一个，还是多多。那这下可可该怎么想我？约瑟芬立刻恢复了冷静。喵儿，我们也不是一事无成啊。多多，这不是看见了三个入侵者，还发现了活板门呢。喵儿，过不了多久，天就要亮了。月光补充道：“我们可以把调查推迟到后几天夜里，你们说呢？”呀，没错。多多一边表示赞同。一边打了个大大的哈欠，喵。对四只猫来说，哈欠是个信号，意味着睡觉的时间已经来到。好了，孩子们，这一集《神探猫的好听故事》，白羊叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。每天，白羊叔叔讲故事都会陪伴在。你的身旁，我们明天见，晚安，好梦。